0: Jeg på et plateau på vel 4000 meter på vei til Mount Winsen, det høyeste fjellet i Antarktis. Etter Mount Winsen skal vi gå siste breddegraden inn til Sydpolen. Vær ille, og det skal bli enda verre. Dag etter dag strittet teltstenger i stormkast og sny. Jeg er livredd og skråsikker på at vinn vil kaste mig ut for stupet. Hvorfor har jeg utsatt meg for dette? Jeg heter Marit Figen-Skau. Jeg er helseblogger, skribent og foredragsholder. Den näste timen ska det handle om min største bragd. Om kosten jeg måtte jobbe med å koble meg fra skam, angst og utrygghet til kroniske sykdommer og uførhet ble en realitet. For om friluftsliv kan utfordre, kan livet selv også være risikosport. Selv har jeg opplevd å gå fra å være superfrisk til å bli kronisk syk. Fra å være en del av et eneståendes arbeidsliv til å bli en av 318 000 uføre. Å ramle ut av arbeidslivet har vært en større utfordring enn å gå til Sydpolen och besge øje fjelv. Overgangen fra å være 100 yrkesaktiv ykes till 100cent snudde trill de på allt. Är har tänkt myö på koffer A, en resursperson med höggar utamning, goe jobb i en ärringsleve, solide väna och nätverk, hamna i statistiken över livsstillsykdomar i denne timen skal jeg snakke om min egen redningsaksjon tilbake til et meningsfullt liv, og om en dyp kjærlighet og livslang forelskelse til natur. Bye. på 70 grader nord med hundrevis av bratte fjell på alle kanter. Småbruket ligg i tjosen, midt i alpelandskapet lungen i Troms. Där hadde vi en häst, sju kyr och någon I starten satt jag i ryggsäcken till farn min. Under rumpa lå fiskekaka, apelsin, kaffekel och nyste påke. Armen min kveila sig rundt ei nybakt kringle på høykant. I bygda var det meste forutsigbart. Årstida kom og gikk. Hvordan det blei, var det naturen selv som varsla. Mye ragnebær betydde mye sny, og goljøken i sørskia var det værskifte i vente. Dessuten var det nordavinden og sola som bestemte når vi ble ferdig med slotten. Det var altis lov og håpe men naturen lot seg ikke diktere. Jeg skjønte lite av koffer tyske og finske turister stod på bremsen og skrapte upp nylagt grus. De heisa ut av bilene og bussene och retta fotolinser 45 grader mot himmelen. «Vondersjøen, himmel sytte vi!» De fremmede ordene blandet sig med støvskier fra grusen, Ida bussen försvant ut langs långsjon från räckefärgen. Så blev det tyst. Mens stöv la sig, stod hon kalva och skrek efter mat och vi fortsatte med slotten. Turisterna förstyrra tankarna så kraftigt att jag glömde att notere bilnumret i notisboka. På skolan skrev jag stil om galningarna som reste så långt för att ta bilder av någon fjäll med dårlig skjult beundring lyttet jeg til faren min som hadde vært på store kjostinn. Det stuprette fjellet så han lå rett overfor huset. Den sterke faren min forskjerte brea skarpe egget og holdt nesten på dette i fjorden for han nådde toppen. Han snakket om hvordan han åla sig ut mot kanten fra kikkene i avgrunn og stup. Det måtte rett og slett oppleves jeg var syv år og hadde umiddelbare planer for ferden. Bare han gikk først. Du hører på Sommer i p Mitt namn er Marit Fygenskau og den neste timen skal det handle om tøffe turer i mitt eget liv både i naturen og virkeligheten utenfor. I Indre Troms lå det norske turistforenings ubetjente hytte. Vi pakka sekka etter behov og ikke vekt. Bæremeisen skar sig i huden og danner tydelig søkk over ryggen. Jeg og ei venninne sjonglet av gårde de første meterne og sleit med balansen. Sekken var lastet med knekte egg i plastflaske, brød, syltetøy og fiskekake. Av gårde bar det. På slutten av 80-tallet flyttet jeg til hovedstaden for å jobbe. Det ble miljøforandring, men også mye svebestöv. Man hva gjorde noe det? en togtur eller bustur og vips, så lå enda flere DNT-hytte, der man i tillegg kunne kjøpe tre rettersmiddag. Medlemskapet innebar nøkkel til alle turistforeningene sine hytte, og jeg åpnet døra til stadig av dem. Vi forskjerte det ene kartbladet etter det andre, og følte de røde T-ene langs stia og skispor. Foran peisen, eller på en rasteplass ble turforelskelsen forsterket, ferdighetene utviklet og nätverk skapt. Men barnelærdommen om å bruke tid på å oppleve og oppdage natur forsvant etter hvert i et stadig tempo. Det var totalt fraværende där jeg tok del av randene og trollheimen i ett javs i løpet av en lang helg. Jeg suste forbi røde tea og skilt og storslått natur. Med mobiltelefon på baklomma spurta jeg rasende fart fra den ene hytta til den andre. Jeg sjekket anrop og meldinger mellom lyng og snyfåndet, små bekker og skinnernes dvergbjørk. Så halset jeg videre og hadde bare en ting i høyet. kor og når får jeg dekning gang? Ich gerart att knä klicka. Jag vacklade mig ut av fjellet, kastade mig i bilen och fick odna knä för att dro tillbaka helga ett för att fullföra turen. Jag lagade liste, haka och plattor och toppa. Jag var en effektiv motor på jobben och i fritida. För en som hade fjäll i blodet var det spännande att möta nya utmaningar och ansvar i yrkeslivet. Etter å ha studert statsvitenskap havnet jeg i Uni Storebrand nå Storebrand der jeg var utviklingsansvarlig og senere kvalitetssjef Det var en helt ny verden Fabelaktige ledere ga meg spennende oppgaver og tillit De trodde på meg Uten at noen nevnte det resonerte meg frem til at om jeg ville gjøre karriere var det viktig å stå på under hårluggen deltok jeg i mitt eget mesterskap om å være flink og helst perfekt. Jeg vant aldri. Jeg følte meg konstant utilstrekkelig, usikker, utrygg og livredd for å gjøre feil. I 1998 slog livet kollbötte. En cancerdiagnos vippade mig ut. Diagnosen rörska tag i förnuften och realiteten. Utanför dörren till lägenheten min stod döden og väntade till jag hade somnat. Min erfaring var att man dør av cancer en eller annan gång. Man måste både vänta och ofte förfärdig länge. Döden tar tid. Faren min lå på sykehuset og ventet på døden mer eller mindre i to år, og vi ventet med han. At tempoet mitt økte etter kreftdiagnosen var en måte å unngå å kjenne etter. Jeg fikk rett og slett panikk, ble livredd og la bokstavlig talt på sprang. Under en glasklar himmelen i en skokk med 15 000 andre vildmenn ga jeg alt for å komme fortest mulig over fjell, vidde og det eventyrlige Lillehammer-landskapet. Birken var blodig allvar og det aldrig aldri fort nok. Planleggingen av neste års deltagelse startet umiddelbart etter målgang. Det gjaldt å finne ut hvor i løypa jeg kunne knipe inn tid neste gang hvem jeg burde slå og hvor mye mer jeg måtte trene det var 50 helge å gjøre det på peis på tenk positivt og la for Guds skyld ikke negative tanker ta overhånd daglig ble jeg påminnet om samtidens råd og gjentok dem for meg selv jeg sa det foran speilet i butikken jeg sovnet och vakna med dem. Eko hörtes bland folka traff på en väg som stadigt blev smalare. Jobmse var därför tajmingen perfekt. Där fick kreftdiagnosen hade jag nettop startat i tusenårsskiftet där jag hade projektansvare for den nationella fejringen av nytt årtiondet. Det innebar att sørge för att det blev byggd och tänkte varda i alle landets kommuner ved ingången til det nye tusenåret. Det tok ikke mange dager etter operation før jeg var på føtteren og tilbake på jobb. Vi hade store ambisjoner, og jeg ville ikke ligge hjemme i senga og se i taket. Jeg gønner på, og noen gang var jeg på jobben i 4.50 på morgenen, og hade skrevet en 20-tall seposta før klokka ble seks. Jeg reiste til fire på en dag, på et hotellrom i Bode lå jeg i senga og lurte på hvor jeg hadde vært og hvor jeg skulle i dag. I over tre år var jeg full av glød over jobbeventyret og samarbeidet med kollegaene i tusenårsskiftet. På nyttårsaften 1999 sto jeg sammen med statsminister Kjell Magne Bondevik, Kong Harald og dronning Sonja på Franklisetra. Der ble en store varten tent og flammen lyste over byen. Fra snøskavla observerte jeg varden, som gradvis brant ned men jeg endelig kunne puste ut over alt vi hade fått til. Kort tid etter tok det fyr også i leddene mina. I løpet av få år fick jag konstatert fem ulike dramatiske diagnoser. Och komme meg opp av senga, ut på do och få opp kjøleskapsdøra var utfordring stor nok. Selv for en som hadde fjell i broet. Og så kom uføretryggen fra NAV. Fra 100% jobb til gradvis å bli redusert til null, ble ei bratt utforkjøring. Med diagnosene på slep gikk det nedover bakket. I dragsuget følte jeg trygghet og fremtidstru. Det jeg elsket mest, jobben, forsvant gradvis. Verdens beste arbeidsgiver, dam, la til rette for meg og ga meg alle muligheter. De følte meg tätt og slapp aldrig taket. Ett eneståendes støtteapparat gjorde sitt. Men det hjalp ikke. Jeg klarte ikke jobben og kjente på skam og nederlag. Den gode følelsen av å ha adgangskortet som vips åpna inngangsdøra til kontoret forsvant. Oppgavene i forlagshuset, alle diskusjonene, fellesskapet, kollegaene, kaffepraten och latteren, allt ble sjeldener og til slutt var kortet og pinnkoden borte. Det var rimelig tomt i bunnen av bakken. Men det var en fordel med det. Gikta trivdes långt bedre. Det var stille, roligare. Ingen telefoner. Ingen e post skulle besvare. Og ingen møter. Jeg kunde kvile når det var behov for det. Slik sett ble hverdagen enklere. Men virkeligheten hadde jeg annen side. Hvem var jeg nå? Først og fremst var i skuffet over livet. Og når man er skuffet, så er det lov å bli forbannet. Jeg morska meg opp. Det var ikke jeg selv i kroppen som ikke var ladet til kamp. Huet hade omtrent ikke plass til alle som skulle unngjelle. Siktlinjen var upåklagelig, og jeg zoomet in kassadama. En alt for slapp nabo som på dugnaden i sammeie stod og hang over riva og skit. Han gjorde ikke en dritt. Å være, det de kunde svingen det sluttet å regne. De kunde prøve å be meg om å tenke positivt, eller ta meg sammen. Det var for faen det hade gjort. Hele livet. Og jeg overdriver ikke. Jeg kunne ramse opp alt jeg hadde gjort, hvis det var det de ville vette. Det eneste jeg oppnådde var at naboen og andre trakk seg unna. Jeg ville at ett mirakel skulle inntreffe, og at någon skulle si at det ikke var sant. Men det skjedde ikke en dritt. statusen var en realitet. Jeg satt med en stivna kropp, og tok imot dagene som snegla seg av gårde, uten retning og uten mening. Ensomheten ble ett faktum. I media leste jeg om Ladsabba, undersluntrere og snyltere. Om uførelser burde pelle seg opp på morgenen og ikke leve på staten eller true folketrygden. Det var bara å ta sig sammen. Det burde i alle fall være mulig å sette i kassa på rime. Det skrev om meg som bare hadde en eneste tanke i huet og oppi alt for å få tilbake livet sånn som det hadde vært. Det eneste jeg ønsket var å bli sliten av å bruke meg selv og ressursene mine slik at det igjen kunne oppleve fellesskapet og tilhørighetene. Den mistenkte en person som hadde gjort alt for å unngå å miste taket, men som hadde hamnet i en uønskad frihet. Nordlendinger, enslige, uføre og innvandrere var gruppe som staten burde følge ekstra nøye med fölgooppslagan i media, Distial avsttöskasa. Nu till fris de av to av kriterier. De första åran sa ik att det var håt uför är jobbar deltid. Det höte sppäder ut. Men jag kunde göra nåka, är kunde ta tag i restan. Jag kunde göra min del av reddningsoperation och försöke och rydde upp, i en kaotisk hverdag og se om det var mulig å få tilbake tilliten til fremtiden.
1: See her how she flies, golden sails across the sky. Close enough to touch, but careful if you try. a harsh mistress
2: The moon can be so cold
1: Once the sun did shine, ta
0: På nettet fant jeg bilder av en blålilla fjellvegg. En kompis hade vært der, og han hade karret sig opp de nesten 7000 meterne till den høyeste toppen i Sør-Amerika. Akon Kagoa heter den. Og den minner meg om stuprette fjell jeg kjente fra barndommen. Jeg var på leiting etter noe annet. Jeg ville finne mye greie. Det var det jeg fant i den blålilla väggen. Det var ingenting att lure på. Nå var det min tur. Natten efter hade bestämt mig för att dra, sovna med en förnämmelse om att jag hade gjort något skickligt i lut. Jag hade en plan, en dröm och ett fjäll i sikte. Det var både konkret och begripelig. Jag startade förberedelserna med knyrkarnas led. Under planläggningen upptäckte jag att kroppen blev roligare og smertene mildne. Aldri hadde leddene vært bedre, og smertene mindre. Så var det av gårde. Det gick stort sett bra, bortsett fra et par dager der jeg gikk da, for sikkerhetsskyld, låste alle leddene på en gang. Där i teltleien på väl 4000 meter, vagget jeg runt som en staur. Betendelsen mildne etter et par dager, og jeg kunde sette, och nyte en tekopp i solens gången och betrakta over över Andesfjällen. I tältlägret var det folk fra alla världens hörn. Vi var någon hundra fjällgala folk som hade rest oändligt långt för att uppleva akurat det här. Ett par dagar senare åkte man ut mot kanten för att kaste ett blick på en slette 3000 meter under oss. När jag äntligen nådde toppen, konstaterade at det hade lycktes på ett vis. Men det allra viktigaste var att jag hade tagit ett stort skritt i min egen riktning. Det var mitt val, min beslutning och jag hade genomfört. Detta var min tur. Jag fick et slags eierskap till mig själv igen, till min egen kropp och vad jag dugde till. Uten att jeg visste det, hadde jeg laget et slags rehabiliteringsprogram, og det funket. En gedigen opptur. ett fjell. På vei ned fra Akonkago traff jeg en inkadame. Hun snakket ikke et ord engelsk, men nappa i gårdteksten, flytte og sa noe jeg ikke forstod. Hun var pakket inn i noen slitne klær. Men jeg pekte på toppen, som var nesten 7000 meter hög, resta opp på høyet och flyrte enda mer. Hun slo hendene på låret og gapte til sola, så rette opp pekefingeren mot høyet. Liksom, hva skal dere nå der å gjøre? Hun hadde så rätt, Det var jo ikke toppen det handlet om. Det viktige var å være där og gjenvinne tilliten og tryggheten til at det var noe som fungerte. Jeg var en unge som hele barndommen hadde stirret inn i verdens vakreste fjell. Jeg var fødd med ryggsekk, og jeg var trygg i naturen. Jeg dugde i det minste til noe. Turen til sør var medisin, og kanske kunne flere fjell gjøre samme nøtta. Det var slik det startet. Jeg ble ekta og måtte ha mer. Siden har det blitt fem Seven Summits, sydpolen og mye veier. Underveis har jeg blitt bedre kjent med kroppen min. Jeg vet hva den tåler, og jeg er blitt tryggere. Og kanskje den aller viktigste erfaringen, at bevegelse får smerter til å slippe, og at smerte ikke farlig. Men det har kostet å dra på ekspedisjoner og oppleve stor og annerledes natur. Turene mine har kostat så mye at jeg har måttet opp hansatt leiligheter og lånt pengar i banken for å komme meg blant annet til Antarktis og Sydpolen. Men jeg angrer ikke. For jeg fikk så mye tilbake. Jeg lærte så mye om meg selv og ble utfordret både emotionellt og fysisk. Nå vet jeg hva kroppen tåler jeg er kjent med mine egne grenser og dømmekraft. Forberedelsene til hver tur har vært som en adventstid. Snart skal noe fint skje. Fysisk aktivitet roet leddene med den aktiverte livets spor. Det var ikke mulig å gå av seg tap, sorg, skam og utrygghet. Inni anorakkettene snurre tankene vi har. For kropp er identitet, og når den blir skadet, blir identiteten skadet. Livets spor sitter i kroppen. Hei, Du hører på sommer i P2. Mitt navn er Marit Fygenskau, og i er ferdig med å fortelle om den aller viktigste turen i mitt liv, og som ga meg tilbake trua på fremtiden. Etter hvert skjønte jeg at diagnoser var noe jeg måtte leve med. At det ikke ville bli bedre, men at piller og sprøyter ville bli hverdagen resten av livet. Men det aller viktigste spørsmålet gjenstod, hvem var jeg nå, og hvordan vil livet bli? Den fysiske smerten har vært der hele tiden, men den psykiske smerten har för meg vært mye mer krevende. Som selvoppnemt offer blev diagnosen det mest sentrale i livet. på klokskap og ansvarsforskrivelse hade ingen annen funktion enn å påføre mer skyld og skam. For å endre det, måtte ikke bare fysisk mestring til, men også emosjonell mestring. Jeg måtte bli trygg. For toppidrettsutøvere er den mentale kompetansen en selvfølgelig del av støtteapparatet. De er forberedt på konkurranse og situasjoner som kan eller vil oppstå, om det blir tap eller seger Men livet selv kommer også med tap og seier. Og vi vet ikke alltid hvordan det går. Mange ganger skjer endringene brått og kommer uventet. Livet selv är et risikoprosjekt. Men for vanlige mennesker er det ikke noe støtteapparat som fanger opp omveltningene. De emosjonelle utfordringene snakker vi ikke så mye om. Det är et nederlag og noe skamfullt å ikke kunne mestre livet selv. Det er ikke toppen i seg selv som har vært viktigast for meg, men opplevelsen av å være på vei uten stress og støy, og kunne glede meg over innholdet i ryggsäcken. og flytte oppmerksomheten til naturens egne hjerteslag, være i stillheten og la storhetsfølelsen slå ut i kroppen, og ha føtten godt plantet på bakken. For mig var rådene om å tenke positivt meningsløs. Kanskje var det derfor det gikk til helvete. Jeg skulle være så forbasket flink, positiv og se løsninger. Problemene tårnet sig opp, og livet gikk sin skjeve i gang. Jeg har ingenting å utsette, hverken på helsevesenet eller NAV. Jeg har fått det jeg trenger, og alt har blitt levert med precision. Men de ga meg bare den ene delen av borrelåsen. Jeg manglet den delen som skulle li med livet sammen igjen. Den delen måtte jeg finne fram til selv. I våres sto jeg på en snødekt knaus med utsikt over den lille fjorden i Lyngen. Det var det samme stede faren min hadde heldt meg ut av sekken for at jeg kunne rulle rundt på den varme bakken der var barn. Mitt i et av verdens flotteste underverk av fjell og fjord mellom bjørk og lyng var eliten liten og sårbar. Og det er fortsatt. For vi er alle sårbare og ufullkomne mennesker, og vi kan alle bli krenka og syke. Livsstilsykdommer øker i omfang, og jeg ble en del av den dystre statistiken. Er det en ting som har blitt glassklart for meg i tida etterpå, så er det hvor viktig det er å ta på alvor livets store overganger. Det kan være sykdom, å miste jobben eller en som har stått nær eller det kan være å bli dumpet av en kjæreste. Det er uansett hevig stoff. Fysisk smerte er oftest identifiserbart, men psykisk smerte har mange kilder, og er ikke alltid like lett å oppdage. Derfor må vi huke tak i livets sårbare punkter, bearbeide og forsone oss med dem, for å få trygghet tilbake. Livet står ikke stille, vi utfordres, berøres og testes hver eneste dag. Fra tid til annet må livet selv realitetsbehandles og limes sammen igjen. For meg ble naturen og emotionell mestring dette lime. For natur er mer en sny, sand, jord og vann. Naturen är relationer og vi jeg låner den øra og øya, knyttet en kontakt med følelser, minner och tanker. Mora mi minnet oss alltid på at vi ikke måtte drikke vann som stod stille. Det kunde vi bli syke av. Det var bare rennernes vann som var rent og friskt. Slik er det også med kroppen. Når den er i bevegelse, renser den sår og led og smerter lindres. Naturen rundt oss, og i oss har mye å fortelle. Vi må bare låne den öra. «Du må tåle å tige», sa mora mi. I dag snakker vi mye om stillhet, eller varhet, som jeg vill kalle det. Mange av oss drar fortsatt runt med mobiltelefon och jager etter dekningsområder och tekstmeldinger. Vi trenger å bli minnet på hva stillhet är. Vi trenger ettertanke og reflektion. Vi trenger ikke bare å låne naturen öra, men også oss selv. Hvordan har det nå? Hva rører seg i meg? och hva vil jeg egentlig? Det er blitt sommer. Jeg skal gjøre noe så drivende spanalt, som å legge høyet på den varme bakken, lukke øynene och la sola varme panna. Livet skal lades. «Jeg håper også du finner en knaus, en park og en god stol, hvor du kan lene deg tilbake og la tanker og drømmer suse forbi, nappe i en av dem, vende på den og kanskje gi den vinga. Og hva er vel mer svalenes og milt enn å avslutte denne timen med Coop Island Blues? Et helt annet sted enn på fjellet, men likevel.» Thank you.